0: Еще раз привет всем, кто дошел, всем, кто еще не дошел, кто будет смотреть это видео в записи. У нас сегодня такая, смотрю, семейная атмосфера, да, намечается. Все, видимо, друг друга знают. Давайте сейчас тогда расшаю презентацию, и мы начнем. Так, подскажите, пожалуйста, еще все ли меня слышат? Там, если да, поставьте плюсики, либо как-то мои кните. Так, проверочка связи. Если все супер, тогда хорошо, тогда начинаем. Сегодня мы с вами поговорим о том, как, собственно, выделяться среди конкурентов в контекстной рекламе. И для начала давайте с вами немножечко познакомимся. Расскажу вам о себе. Меня зовут Сергей Шпыль. Я являюсь сертифицированным практикующим специалистом по контекстной рекламе. И, наверное, уже больше, чем 8 лет я занимаюсь интернет-маркетингом, всем из которых я настраиваю и веду контекстную рекламу. При этом... Наверное, уже как 4 года я работаю на фрилансе, на удаленке, называйте, как хотите. В общем, я работаю с, со своими клиентами в качестве одного специалиста. вот. И за, наверное, этот год мне удалось поработать больше, чем 70 73 нишами совершенно разных направлений, разных нишек. То есть там e-commerce, услуги, всевозможные строительные направления, мобильные приложения, онлайн-обучение и так далее. И мне удалось поработать, ну, я бы даже уже сказал, по всему миру, потому что были очень клевые проекты США, с Японией, с Европы, Индии. Обалденнейший рынок, на самом деле, очень интересный. На нем можно отдельную презентацию прям делать. Там Турция, Египет, страны СНГ, естественно, Беларусь, Россия, куда мы без них, и, собственно, страны Азии. Вот. И а, уже как год... А я обучаю, то есть являюсь куратором по настройке и обучению контекстной рекламы для совершенно различных людей, то есть начиная от тех, кто с нулевыми знаниями, кто даже не знал, что такое контекстная реклама, либо там видел, там слышал, да, и заканчиваю уже профессиональными, профессиональными специалистами, кто уже настраивает контекстную рекламу, но хочет узнать побольше там какие-то интересные фишки, найти, прокачать свои скиллы или, собственно, повысить свой доход. И вот как я уже говорил, что я работаю на удаленочке, да, и я работаю с своими клиентами. И вот последние мои клиенты, наверное, вот последние годы, с кем я работаю, это клиенты с достаточно большими рекламными бюджетами, где-то от 5000 долларов и выше. Но, наверное, этого достаточно обо мне, да, потому что тут можно много чего говорить. Если кому будет интересно, тут, в принципе, на слайде есть QR-код, можете перейти на мой сайт, можете перейти в мой Instagram, в мой YouTube, дальше это все будет, да, и сможете чуть побольше уже обо мне узнать. Поэтому давайте немножечко узнаем о вас, чем же занимается наша аудитория. Напишите, пожалуйста, знакомы ли вы вообще с контекстной рекламой, знаете ли вы, что это такое, и напишите заодно, чем вы занимаетесь. Мне было бы очень интересно посмотреть. Так, ждем, ждем, пока наша, наша команда напишет, чем же мы все-таки занимаемся, и знает ли наша команда, что это такое контекстная реклама. Самоучка, да, это здорово, на самом деле. Я сам сам так сказать, да, потому что все, что мы узнаем, наверное, больше не, не благодаря какому-то высшему образованию, но наверное, благодаря нашему опыту, каким-то курсам. Я вот сам, на самом деле, постоянно прохожу курсы. Вот сейчас даже прохожу курс от Яндекса для особенных специалистов, скажем так, если кто-то слышал, они набирали там 200 специалистов по всему миру для того, чтобы их прокачивать и какие-то новые там, знания, скиллы давать, на самом деле, очень интересная вещь. Опять же, можно отдельную презентацию, куда это будет делать, но часть информации я уже в нее включил. Угу, знаю, но не настраивал. Очень хотелось бы обучиться. На самом деле здорово, здорово, что вы горите этим. И на самом деле, вот как раз здесь моя целевая аудитория. Поэтому давайте же тогда приступим. Не буду тянуть. Так. Um, о чем, собственно, пойдет речь. Речь пойдет, как я уже говорил, о том, как выделяться конкурентов в контекстной рекламе и эту презентацию я разбил на четыре части. В первой части мы с вами проговорим а, про УТП, про офферы, что же это такое и как их грамотно составлять, чтобы выделяться среди конкурентов, а также мы с вами узнаем, как, собственно, проанализировать этих самых конкурентов в контекстной рекламе. Во второй части мы с вами поговорим про инструменты и новинки в контекстной рекламе, которые еще, скорее всего, не используют ваши конкуренты, но в скором времени начнут». В третьей части мы с вами обсудим нюансы, которые есть сейчас в законодательстве Беларуси и России касательно интернет-маркетинга, вообще рекламы онлайн и контекстной рекламы в том числе. И в последней части я отвечу на все ваши вопросы. Сразу скажу, дам маленькую помарочку. Если у вас будут какие-то мысли по ходу моего спича, то вы можете, в принципе, уже писать в чате, а в самом конце мы оставим для этого там, небольшое количество времени и я отвечу на все ваши вопросы. А, и забыл сказать. Собственно, для всех, кто досмотрит эту презентацию до конца, будет два приятных бонуса от меня. Поэтому давайте же начнем. И, собственно, в первой части мы поговорим про УТП, офер, анализ конкурентов ко мне очень часто приходит различного рода рекламодателей или различные компании с просьбой провести аудит их рекламных кампаний. И вот проведя больше, чем уже 200 этих аудитов, я вам с уверенностью могу сказать, что 80% рекламодателей совершают прям вот одни и те же ошибки. И самая такая проблемная, наверное, основная ошибка это неграмотное составление офферов, УТП, заголовков и продающих текстов в рекламных объявлениях. Для примера, просто вчера даже сел собрал а, а, несколько таких явных примеров из а, тех аудитов которые я проводил или же просто в интернете даже посидел что-то увидел и сейчас вам немножечко расскажу про них допустим а, казалось бы простой креатив это на самом деле даже баннерная реклама а, в россия а, понятный продукт детский игровой комплекс москва но как бы это класс, продукт понятен, все есть, но опять же, нет никакого посыла, нет никакого оффера, нет понимания, почему нужно перейти именно на это рекламное объявление среди, среди других и почему, собственно, купить нужно именно у этого производителя, либо этого рекламодателя. Также вот там спеццена на столешницу. Что такое спеццена? Для меня спеццена может быть 10 рублей, там, для другого спеццена может быть 500 рублей. То есть если вы говорите о том, что у вас есть спеццена, во-первых, как бы это все слитно, немножко в кашу превращается, да? А во-вторых, нужно объяснять, что такое спеццена для вашего клиента. Потому что, ну, сами прекрасно понимаете, все мыслит по-разному, и а, даже одно и то же слово могут интерпретировать по-разному людям. Элитный салон, штор ткани, салон, магазин, склад. Вот здесь заголовок очень сильно похож на какое-то описание на Алиэкспрессе. Если вы заказывали, то явно поймете, о чем я говорю. То есть, когда вы пишете текста, особенно заголовки, старайтесь, чтобы они читались, потому что вот такая вот каша из текста она мало того что заставляет человека прям уделить внимание вашему объявлению, но зачастую они просто пролистывают, потому что они не понимают, что написано с первого взгляда, и, собственно, пролистывают ваше объявление. Здесь, скорее всего, понятно, что произошло. Там реклама, да, точнее, тот специалист, который наставил рекламу, сделал подстановку ключевых фразы в заголовок, но, опять же, это как бы такой нюанс, который ну, очень сильно влияет на ваши CTR, на вашу влекабельность, и в конечном итоге на ваши заявки и продажи. Поэтому очень сильно следите за тем, что вы пишете. А вот здесь данный креатив – коврочистка, дезинфекция ковра в подарок. В принципе, классный оффер с точки зрения того, что есть подарок, потому что подарки если вы об этом еще не знаете, то подарки работают намного лучше, чем любые акции там, либо, не знаю, скидки, потому что скидки уже всем поелись, акции тоже, а подарки, вот, наверное, года два назад обалдеть, как они работали, сейчас они работают похуже, но все равно все, что вы даете клиенту бесплатно, влияет на, собственно, переходы на ваши сайты, на конверсию на вашем сайте, и, собственно, и на продажу. Поэтому всегда вот используйте какие-то вот фишки, какие-то выделения. Но, собственно, что здесь не так, сейчас не Немножечко тут уберу окошко, а то она не мешает. Вот, а не так тут описание. То есть качество, доступная цена, доставка, быстро. Наш клиент всегда доволен. То есть здесь полнейшая вода. То есть что такое качество? Что такое доступная цена? То есть она ниже конкурентов или она, не знаю, выше конкурентов? То есть почему она доступная для потребителя? Доставка, быстро. Что значит быстро? Это там за 15 минут или за 2 недели, или там за месяц, да? Ну и там наш клиент всегда доволен, но это тоже как бы, чем вы это докажете? То есть это вот, вот, вот как раз вот такие текста называются водой. Чуть дальше я расскажу, почему. А, вот забавный критик, на самом деле, вчера увидел, купить двухкомнатные квартиры. Скажу вам секрету по-маленькому, в сфере недвижимости слово «купить» вообще не работает, потому что когда мы касаемся продуктов с высоким чеком, либо длительным периодом покупки, то никогда нельзя писать ни в креативах, на сайте, ни вообще в лоб продавать, потому что период продажи, он достаточно большой, клиент никогда не перейдет по вашему объявлению и не купит с одного касания квартиру. Ну, понятно, это один на миллион может быть там в Эмиратах, например, да, но э, в основном это не работает. Поэтому здесь никогда не нужно писать вот такие вещи в лоб. Можно писать, закажите там э, консультацию или там запишитесь на замер. Ну, ни в коем случае не писать купить, особенно в лоб. И вообще зачастую, если мы говорим про какие-то такие вот сложные продукты, либо продукты с длительным периодом покупки, то никогда клиенты не покупают с одного точка касания. То есть зачастую это там 5, 6, 7 итераций там, то есть касаний с вашими различными креативами либо с креативами вашими конкурентами. Дальше, также забавный креатив, именно, именно забавный заголовок, потому что вот если вы посмотрите сюда, то, например, я сразу увидел от минус 45 до плюс 15, и непонятно что это, это прогноз погоды, или же это что значит, что у меня будет либо скидка, либо наоборот наценка, ну то есть колесо фортуны какое-то. И вот в таких случаях это немножечко таким является диссонансом для клиента, и он либо не нажмет на это, либо вообще не заметит. Просто, чтобы вы понимали, в среднем у вас есть полторы-две секунды на то, чтобы привлечь внимание вашего клиента. Особенно, когда мы говорим про баннерную рекламу. Потому что, вот представьте, зачастую вот, вот так, собственно, выйдет, э, выглядит выдача вот, рекламных объявлений различных конкурентов там, на любых страницах. Там, например, сидите, вы там новость читаете, да, или зашли в какой-то там магазин, или там на форум, например. И, и вот здесь куча всяких объявлений. И то есть, как клиент и почему должен обратить именно на ваш объявление, и зависит, собственно, от ваших креативов, там от ваших картинок, от ваших заголовков. Если клиент мельком посмотрит там на полторы-две секунды на этот заголовок и не поймет, что здесь написано, или как бы он увидит там до плюс 15, то ну явно он не нажмет на него. А если не нажмет, то скорее всего он потратит ваши деньги. Вот поэтому, опять же, вот на все, на такие вещи стоит обращать внимание. Ну и по-быстренькому еще пару штук расскажу. Вот, например, кардиолог в Минске платно. Ну, то есть, вижу, понятно, что он будет платно. То есть, что бесплатных кардиологов не бывает, и если бывают, то они, видимо, там либо шарлатаны, либо не очень качественные. Поэтому вот такие вещи, это, это даже в каком-то смысле тавтология. То есть, кардиолог в Минске платно, платный прием, лучше это вообще не писать, чем писать. И такой маленький еще момент, вот квартиры в ипотеку 0,1%. Если кто-то из вас там покупал квартиру или планирует ее купить, то вы, скорее всего, знаете о том, что таких процентов не существует. И если это ваша целевая аудитория, то есть если вы работаете с своей целевой аудиторией, то не нужно ее обманывать. Потому что, когда вы обманываете уже на этапе креатива, то тут бывают два момента. Первое, они нажмут, потому что их заинтересуют, потому что они, скорее всего, не знают, что такого не бывает. Да? Вы потратите свои деньги, они перейдут на сайт, там этого не увидят и просто уйдут с вашего сайта. И в таком итоге вы, во-первых, потратите деньги, во-вторых, у вас будет очень большой процент отказов на сайте. А в худшем случае, если вы работаете с крупным заказчиком, с крупным подрядчиком, то это скажется на его лояльность. И вам же потом прилетит по голове за то, что вы такие вот вещи делаете. Потому что, скорее всего, отдел продаж даже не знает о том, что вы делаете такие креативы. И, собственно, я вот говорю УТП, говорю оферы, но ну, они между, во-первых, собой связаны, а во-вторых, давайте все-таки же поговорим про то, что это такое и почему они между собой взаимосвязаны. Начнем с УТП. УТП – это уникальное торговое предложение. Если говорить максимально простым и понятным языком, это все, чем, чем вы отличаетесь от ваших конкурентов или что вы делаете лучше, чем ваши конкуренты. И УТП у нас бывают простые, а бывают сложные. Пример простых УТП. То есть простые УТП, они состоят буквально из нескольких слов, либо это какая-то одна маленькая фраза, например, своя служба доставки, либо работаем 24 на 7, там, два по цене одного, оплата при получении, там, рассрочка на 6 месяцев. Вот, но любое УТП. Это как бы класс. То есть это означает то, что вы уже, во-первых, поняли, что вы лучше чем-то, чем ваши конкуренты, но а, с точки зрения клиента вам все равно необходимо доносить и объяснять ему, почему же вы лучше и что скрывает под собой каждая из этих фраз. Потому что, там, например, вы понимаете, что своя служба доставки – это клево. Вы понимаете, почему. Но клиенты зачастую, они как дети. То есть им нужно все это разжевывать и доносить. Для примера, да? То есть, если у нас есть своя служба доставки, что это даст вашему клиенту? Это означает, что, скорее всего, будет какой-то простой возврат вашего товара, да? Либо не нужно опасаться за, хран... за сохранность посылки, либо же, скорее всего, если у вас своя служба доставки, то вы э, можете себе там позволить или там вы можете доставлять товар там в какой-то быстрый там сжатый срок, например, там за 2 часа, за день, а не за месяц там, либо за неделю, да? там, например, работаем 2 на 7. Это классно, для клиента это что это польза, это какая должна быть польза, это скорее всего комфорт, то что не дай бог там, например, ночью что-то случится, там, интернет, там, допустим, клиент пользуется интернетом, у него оборвался интернет ночью, а он там работает, не знаю, с американским рынком, допустим, да, или там акциями торгует, да, ему срочно нужно этот вопрос решить, и он будет понимать, что в любой момент он сможет там связаться с техподдержкой, его проблему решат. То есть это касается любой ниши. Два по цене одного, в принципе, это и так как бы понятно оффер, но все-таки просто написал он для примера. Там. И, собственно, вот каждое ваше УТП, которое вы пишете, в идеале его еще как-то раскрывать для клиента, объяснять его. И бывают... А, ну вот и примеры таких вот простых достаточно УТП. То есть, например, элитные новостройки в Дубае от 250 тысяч. То есть здесь первое, в чем содержится соль ТП, в том, что мы, во-первых, пишем о том, что это элитные новостройки, а потом еще и объясняем, почему они элитные, и отсекаем ненужную целевую аудиторию тем, что пишем там, например, от 250 тысяч долларов. То есть если данный клиент понимает, что его клиенты не те, у кого есть там, 50 тысяч долларов, там даже да, там или 100 тысяч долларов, то вот он этим и показал, что он работает только с с премиумными там, заказчиками, с премиумными клиентами, у которых есть суммы больше, чем там, 100 тысяч долларов, от ну, 250. Дальше, там, например, гражданство в Словении там, до трех месяца. То есть здесь э, мы понимаем, что, скорее всего, данный... Э, рекламодатель может там в каком-то, видимо, либо ускоренном порядке получить гражданство Словении. К сожалению, про Словению не знаю, насколько это все быстро получается, но явно, когда он пишет до трех месяцев, это, скорее всего, означает, что они делают быстрее там, чем, свои, ну, там, чем их конкуренты. И это, возможно, для их клиентов является такой отправной точкой или, наверное, каким-то особенным триггером для того, чтобы перейти по этому объявлению и заказать именно у него. Там, например, вот следующий креатив. Там, ребенок полюбит математику, первый урок там 0 рублей, то есть в подарок. Это вот то, о чем я говорил, что подарки работают лучше, там, чем какие-то скидки, либо какие-то акции. Там, натяжные потолки – это вообще отдельно на самом деле, вселенная. Это, на мой взгляд, лучшая ниша, в которой можно узнавать какие-то новые фишки и какие-то, наверное, там офферы, связки или какие-то ништяки постоянно цеплять, потому что там, на самом деле, самые дикие и самые жесткие войны происходят на натяжных потолках за эти конверсии из-за заявки, собственно, за клиента. Вот здесь, для примера, там, выезд мастера бесплатный, там, вот подарок, второй и третий натяжной потолок в подарок. Тоже как бы классный оффер, на самом деле, который стимулирует и док-продажи, и, собственно, цепляет взгляд, и это, возможно, что-то необычное, потому что конкурентов, ну, пока еще, скорее всего, этого нету. И вот там кухня, например, кухня там на заказ это 6 тысяч рублей. А если там кто не знал, то в России средняя низкая, там, скажем так, цена на кухню там от 50 начинается. То есть здесь это предложение очень выгодное среди остальных конкурентов. И самая соль в том, что мало того, что вот. Ребята пишут о том, что у них самая низкая цена, то есть они ее пишут, и плюс они еще объясняют, почему эта цена низкая, потому что они вот описывают скидку от завода там, до, до 25 числа, да, то есть это как раз и объясняет, и обосновывает, почему такая низкая цена. Ну и плюс там всякие ништяки, там сроки там быстрые, там 14-35 дней, это достаточно быстро для кухонного бизнеса, если это правда, конечно, у них бесплатный 3D-проект и так далее, и рассрочка. Это вот все, что касается простых УТП, а есть еще и сложные. Вот сложные УТП, они больше похожи на слоганы, и зачастую они используются в брендовой рекламе, либо их используют какие-то крупные компании, там, не знаю, на билбордах там печатают, либо используют там видеорекламы в своей, да, когда хотят рассказать о своей компании. На самом деле лучше всегда использовать простые УТП по той, опять же, это патология по той простой причине, что они лучше усваиваются для обычного потребителя, особенно в наше время, когда у нас не хватает там, у нас нет постоянного времени, вы сами предприниматели, вы понимаете, что там у вас нет времени вникать, читать, вам нужно быстрее это все там посмотреть, узнать там, выбрать там то, что вы хотите, или там у кого вы хотите купить, и быстрее определиться с выбором. Поэтому такие УТП лучше не использовать. Хотя они тоже, на самом деле, довольно забавные, они несут какие-то посылы в себе, там, например, самый крепкий кофе в мире. Ну, то есть, классное УТП, оно прям выделяет вас среди конкурентов, оно само под собой подразумевает, что там вас Ваш кофе лучше, чем там кофе конкурентов. вот. И что я здесь хотел еще показать по-быстрому? Вот, допустим, есть УТП до минус пицца. Доминус, если не ошибаюсь, правильно звучит. вот. И они одним из первых начали использовать УТП горячая свежая пицца с доставкой до вашей двери за 30 минут или бесплатно то есть очень крутой офер. Он там в какой-то момент, когда они его запустили, прям взорвал рынок, выделил XID и всех прочих, но при этом он очень длинный. То есть, чтобы его прочитать, надо потратить много времени, потом еще там усвоить по себе в голове, там отложить, понять, что они имели в виду. Но вот, например, та же Додо-пицца, она его очень круто упаковала в 60 минут или пицца бесплатно. То есть, согласитесь, такое УТП, во-первых, быстрее читается, оно проще усваивается и, ну, просто круче звучит. Это я просто к тому, что любое длинное УТП можно преобразовать в короткий УТП, в, в какой-то короткий смысл и посыл. И, собственно, чем же отличается УТП от оффера? По сути, опять же, попробую максимально просто объяснить. Офер это ваше предложение для вашего клиента, которое состоит из вашего УТП и несет какой-то посыл еще для клиента, либо какую-то фразу, которая будет стимулировать его купить ваш продукт. Для примера, вот у нас есть там УТП слева и, собственно, как они преобразуются в офер. То есть, например, у нас есть ТП «Бесплатная доставка». Офером будет «Закажите бесплатную доставку в течение двух часов». То есть, во-первых, здесь есть посыл «Закажите». То есть, это вещь, которая побуждает клиента подсознательно или сознательно взаимодействовать с вашей рекламой. То есть, кликнуть по вашему объявлению, прочитать ваш сайт, оставить заявку и так далее. И также оно содержит ваше УТП, то есть закажите бесплатную доставку, а еще плюс мы его усиливаем, усиливаем тем, что мы говорим в течение двух часов. И также можно делать с любым УТП, там двухмесячные курсы игры на гитаре, научим играть на гитаре за два месяца там. Наращивание яясниц по безопасной технологии. Безопасные технологии там ресницы продержатся от 4 недель. То есть, здесь мы объясняем, почему она безопасная, почему она крутая. Там доставка пицы за 30 минут вот то, о чем там и шла речь. Да, то есть, там бесплатно вы получите свежую гаячу пицу за 30 минут или бесплатно, либо же, как дело, там доминус 60 минут, там, или пицца бесплатно, и так далее. То есть, по сути, любое ЛТП нужно и ну, нужно упаковывать в оферы, и чтобы его упаковать. Что нужно сделать? Нужно добавить туда какой-то посыл и чем-то его укрепить. И вот, как я вам показывал на примере критиков, где была вода, вот, собственно, оферы с водой, которые не несут под собой никакой смысл, а просто являются собой там, скопищем текста от твердых офферов, которые побуждают человека купить, и, собственно, отличаются: вот мы можем сейчас посмотреть, я вам объясню. Вот твердый офер на самом деле, немножечко отойду назад, есть очень много технологий, как создавать оферы, как прописывать УТП. О всех о них я вообще не буду рассказывать, потому что вы можете загуглить их около 20 штук, как минимум, и постоянно появляются в новые. Но вот по моему опыту, я вам скажу: что, как минимум, твердый офер должен состоять из. Первое, это из цифр. То есть, если мы, например, говорим, что у нас самые дешевые цены. Вашему клиенту вообще все равно, что значит дешевый, и как бы для него это не понимание того, что значит дешевый. То есть вы должны написать не дешевая цена, а, там, а цена от там, 10 рублей. Например, если у вас цена дешевле, чем у конкурентов, то не пишите там дешевле, чем у конкурентов, напишите просто: там от там, 5 рублей, там, от 50 рублей. Потому что явно вы должны понимать, какая цена у конкурентов. И если вы напишете, например, там именно цифрами, то это укрепит во-первых, в сознании клиента то, что вот такая цифра, он будет сравнивать эту цифру потом с другими цифрами, то есть с другими конкурентами, и у него в подсознании станет, да, реально у него там самая низкая цена на рынке была. Но если вы пишете рассрочку, напишите на сколько, то есть укайпите эту фразу, напишите рассрочку на 5 лет. Там, если у вас есть техподдержка, напишите там, допустим, она работает э, без выходных. Напишите там техподдержка без выходных 24 на 7. Там, если вы пишете про то, что у вас быстрая доставка, объясните людям, почему она быстрая. То есть напишите, что мы доставим там, за 10 минут, там, за 2 часа, там, как в цветочник бывает, да, что они там привозят моментально. То есть, э, всегда нужно это объяснять клиенту, потому что, опять же, там для меня быстрая доставка это может быть там, 10 минут. А там для Васи, там Пети, это там за 2 часа, а вы там доставляете, там, не знаю, за неделю. Тогда вообще не надо писать слово быстро, потому что клиенты будут негативно на это реагировать. Дальше, твердый офер может и должен содержать гарантии. То есть, если вы можете что-то гарантировать клиенту, это очень сильно повышает лояльность к вашему бренду, и это один из пунктов дополнительных для того, чтобы клиент принял решение и заказал именно у вас. То есть, например, гарантия 5 лет там, снизим цены, если найдете дешевле. Обалденный, на самом деле, офер. его очень часто используют видео, там, на территории России, так точно, и вот за счет этого они очень сильно повышают продажи, потому что у них там по прям есть разделы, там, если найдете там дешевле, скиньте нам ссылку, мы сделаем по той же стоимости. То есть это обалденный офер, ты такой, вау, мало того, что мы видео закажу так еще и там дешевле, может быть, найду. А если не найду, значит, реально у них самая низкая цена на рынке, и дальше буду у них заказывать. Вот, там, Например, поведем 10 клиентов за 5 дней или вернем деньги. Ну, как бы классный офер с точки того, что, во-первых, обещаете клиенту что-то сделать, а во-вторых, вы еще гарантируете, что, во-первых, мы это сделаем за такие сроки, то вот, как я говорю, цифры там за 5 дней, да, а во-вторых, ну, если у нас не получится, мы вам просто вернем деньги, вы ничего не потеряете. И клиент подсознательно обезопашивает ну, себя и понимает, что да, реально, а я же ничего не теряю, да, не сделают, так не сделаю, а сделают я в шоколаде. И вот такие вещи, они, они являются большим весом, ну вот, когда мы принимаем решения. И собственно доказательство, если вы в чем-то номер один, либо первый, там, мы самые первые там запатентовали эту технологию, или мы там запустили этот товар, или мы самые первые, кто продает этот товар на Беларуси, или мы лучше там всех, там и мы единственные, кто продает этот там, например, товар в Беларуси, то об этом нужно писать. Но единственный момент, в рекламе, особенно в контекстной рекламе, запрещено писать такие вещи, там, мы лучшие, мы номер один, если вы не можете это чем-то подтвердить. То есть, если у вас там есть какие-то статьи о том, что там написано о том, что там, допустим, в таком-то, не знаю, на онлайне там про вас написали, что вы там номер один там на рынке, да, и вы можете это чем-то подтвердить, то всегда пишите это, потому что, опять же, подсознательно клиент такой, да, они номер один, значит, они лучше, значит, у них там лучшее качество сервиса или продукта, лучше, наверное, заказать у них. Или же там вы можете выделиться чем-то другим, например, у ваших конкурентов нет вообще отзывов. Либо есть отзывы, но люди текстом отзывам не сильно доверяют, потому что, ну, мы понимаем прекрасно, что часто эти отзывы покупные, или там пишут их боты, там, или сами сотрудники зачастую пишут. А если у вас видеоотзывы, да, и например, ваших конкурентов нет, во-первых, вы их выкладываете, во-вторых, вы можете прям написать об этом там. У нас там 200 видеоотзывов, там, наших клиентов. И у клиентов, ну, вашего потенциального клиента во-первых, будет доверие, потому что, да, значит, это реальная компания, это не на контора, и прям видео уже сложно снять там, ну, боты, да. И это, опять же, повысит доверие к вашему бренду. Поэтому, повторюсь, такие три те которые обязательно должен содержать офер, оффер, чтобы быть твердым и привлекать внимание, это цифры, гарантии и доказательства. Но один маленький момент, всегда говорите правду. То есть никогда не обманывайте клиента ни в своих кейти, ни в своих рекламных объявлениях, ни желательно даже на сайте. Потому что ну, клиенты не дураки. Если вы напишете, что у вас бесплатная доставка, а для клиента это будет, например, весомым аргументом, чтобы заказать у вас, он перейдет к вам на сайт и не увидит там этой бесплатной доставки или увидит, что доставка платная скорее всего, он просто уйдет с этого сайта, потому что, вероятнее, это было основным для принятия решения о покупке. И в таком случае, опять же, он скликает ваше объявление, вы потратите деньги, ваш там процент отказов на сайте будет 60-70 процентов, и опять же доверие там к вам будет снижаться, особенно если мы говорим про крупные компании, которые там годами оттачивают свой бренд, годами оттачивают там лояльны к своему бренду и вообще формируют такую вот теплую атмосферу вокруг своего названия. Поэтому, ну, не надо врать, лучше вообще не писать. Но маленький момент можно не договаривать. То есть, например, если у вас есть замерщики, но при этом вы понимаете, что каждый замер должен оплачиваться и на самом деле ваши замеры платные не пишите вообще слово бесплатно, напишите просто, закажите замер. То есть делайте посыл, там, закажите замер. Или там замеры по Минску, да, там замеры по Беларуси. То есть не пишите слово бесплатно, напишите, что оно просто у вас есть, а дальше уже клиенты перейдут, там увидят там, ну, более подробную информацию, либо менеджер уже больше подробнее расскажет. Вот. И ну, то, о чем я и говорю, что вот всегда можно что-то не договорить, либо как-то по-другому повернуть, но не обманывать никогда. Это, это прям самое важное. И вот прям никогда пометьте себе, не знаю, запишите, там, запомните, никогда не копируйте объявления конкурентов. Есть две причины. Первая – это никогда не работает, потому что очень много внешних факторов, там ваш сайт, то, как вы скопируете, куда вы приведете, какая база все-таки, какая целевая аудитория, все-таки лояльность к вашему бренду. А второй момент – если вы будете копировать объявление конкурента – то вы никогда не сделаете лучше. Вы будете либо таким же, либо будете зачастую хуже. Потому что, во-первых, никто не любит одинаково, Во-вторых, вы же не знаете, а работает ли оно на самом деле. Потому что я очень часто с этим сталкиваюсь. Или когда ко мне приходят клиенты на аудит рекламной кампании, Или когда я только начинаю работать с, ну, с новым, там, например, клиентом. Я, честно, вот периодически слышу, а давайте вот... Возьмем их баннер и сделаем такой же, или возьмем их видео и снимем такое же, или, допустим, а мы видели, да, что вот они на поиске на первом месте показываются, значит, у них есть деньги, значит, они как-то живут. Вот это вообще совершенно неправильный подход, потому что пока вы не получите доступ к их финансовой отчетности, вы не узнаете, реально они зарабатывают деньги, или они просто там показываются, потому что они не знают других способов, они не умеют настраивать, или их там специалист не объясняет, то что они там получают конверсии там по 100 долларов, да, эти клиенты им обходятся просто в минусы колоссальные. Поэтому не надо копировать, если не хотите просто слиться с этой общей массой и ну, не выделяться. Всегда старайтесь придумывать что-то новое, старайтесь придумывать что-то свое. Можно что-то заимствовать там из Запада, например, какие-то фишки. Но ну, вот не надо прям копировать, не надо думать, что если вот он так делает, значит, это у всех работает. Вообще нет, это вот, не работает нигде. Этот. И давайте, наверное, тогда, раз мы начали говорить про конкурентов, все-таки обсудим, как же понять, кто наши конкуренты, как узнать их рекламные объявления, как узнать их УТП, чтобы сформировать что-то свое, что-то отличающееся, и чтобы вот мы смогли все-таки выделяться среди них. Я подготовил для вас четыре простых и при этом бесплатных способа, что самое важное, как проанализировать ваших конкурентов в контекстной рекламе. Давайте все-таки начнем. Начнем с первого. Это, на самом деле, самый банальный, самый простой и, опять же, бесплатный способ. Мы просто гуглим, либо Яндексим а, запрос а, в нише, в котором мы работаем. Например, если мы там продаем стулья, то вбиваем. Купить стул. Если мы, там, например, розы продаем, убиваем Купить розы недорого. Делаем это на Яндексе, делаем это на Гугле. И первое, что мы видим, это так называемая выдача рекламы, то есть мы видим уже объявление наших конкурентов по которым мы уже понимаем, что у нас за конкуренты, с чем они работают, там, какие у них там у ТП есть, там, например, на роза там за 3-100, доставка за 2 часа, там скидка 8%, процентов, промокод, то есть мы уже на этом моменте можем собрать достаточно большую информацию о том, кто же рекламируется, то есть кто на первых позициях показывается, да, у кого есть деньги, ну, вот, и второе все-таки кто основные наши конкуренты, но помимо этого, если мы хотим узнать больше конкурентов, либо увидеть больше рекламодателей, кто рекламируется, то мы на Яндексе есть классная фишка. Мы можем вот сюда нажать на эту кнопку, показать только коммерческие предложения, и нам откроется весь список рекламодателей, кто показывается сейчас по этому запросу. И вот это просто бесконечная лента из всевозможных ТП из всевозможных офферов, из всевозможных рекламодателей. И вот здесь можете просто сидеть, копать, составлять эту всю табличку в Excel да, и, собственно, из этого уже формировать представление о ваших конкурентах. Также мы делаем и на Google, то есть мы гуглим, вводим запрос и вот в рекламной выдаче, в рекламной выдаче видим, кто же наши конкуренты и, собственно, собираем эти УТП, эти оферы, эти текста второй способ еще более простой, называется сарафанка. То есть, явно, если мы работаем и продаем там наш продукт, услугу на рынке не первый день, то мы знаем все-таки уже на слуху, кто наши основные конкуренты, кто мамонты на этом рынке. А если вы не знаете, то спросите у ваших продажников, которые общаются с менеджерами. Явно периодически они слышат фразу: А мы заказали у вашего там конкурента или мы у других заказали и называют названия. то есть просто соберите вот эти названия опять же бейте их там в google в Яндекс и если они отобразятся в рекламе посмотрите если там нет то хотя бы перейдите на их сайт, поанализируйте их сайты и посмотрите чем же их сайт там может привлекать внимание и почему вот клиенты а, заказывают именно у них останавливаются там свое внимание на их сайтах там и заказывают именно у них покупают они а у вас. Третий способ уже инструментальный. Есть такой сервис, Spyworks называется. В нем вы можете вбить либо, опять же, поисковые запросы, по которым вы знаете, что могут показываться, точнее, могут искать ваши конкуренты вас, да, либо в данной нише, там, там купить роль шторы там, не знаю, там, карнизы, там, двери и так далее. Либо же вы можете добавить сюда список доменов конкурентов, если вы знаете, опять же, своих конкурентов, и сервис выдаст вам информацию о том, где показываются ваши конкуренты, то есть Google в Яндексе, какая частота запросов. То есть здесь вы уже сможете хотя бы примерно проанализировать частоту запросов, то есть объем примерно рынка, да, вот с которым вы работаете. Также вы видите сами сайты конкурентов и объявления. Единственный момент, этот сервис условно бесплатный. Какую-то информацию можно посмотреть бесплатно, но если вы хотите углубиться в него, то придется зарегистрироваться. Он платный, но периодически у них появляются там бесплатные доступы на сутки, там, либо на один какой-то анализ. да, То есть, в принципе, можно выловить и проанализировать что-то бесплатно, либо хотя бы понять поверхностно, ну, да? кто где, как вообще работает и показывается. Но самый классный сервис. вот PM, Я от него кайфую, я его нашел, наверное, там год назад буквально, и вот очень часто им пользуюсь. Это, собственно, этот сервис, почему он кайфовый, почему он мне нравится, потому что, во-первых, он позволяет узнать полную семантику ваших конкурентов. То есть семантика – это ключевые запросы. То есть он позволяет понять, по каким ключевым запросам показываются наши конкуренты, где они показываются, то есть в каком гео, в каком регионе, там, по каким странам они показываются. Он позволяет узнать там сайты и позволяет собственно увидеть все их рекламные объявления, которые у них крутятся на поиске. И называется это сервис Click.ru. Может кто-то из вас слышал, может быть кто-то из вас не слышал. Ну вот сейчас вы узнаете об этом. То есть там на самом деле все просто. Регистрируйтесь, он, ну, он бесплатный. То есть по крайней мере под эту задачу все бесплатно. То есть вы заходите в раздел там слова объявлений конкурентов, создаете кабинет и туда добавляете ссылки обязательно на ваших конкурентов. То есть да, здесь нужно знать сайты ваших конкурентов, вы их добавляете, можно добавить списком, можно добавить там даже минус-фразы, то есть это фраза, по которой вы не хотите видеть там статистику какую-то или понимаете, что это там не, ваше, да, там не ваш продукт, не ваша целевая аудитория. Сервис генерирует вам Excel-файл, в котором содержится просто бесконечная информация о ваших конкурентах. То есть вы увидите, по каким гео, опять же, они показываются, то есть какие города, какие гео, где они показываются в Яндексе или в Гугле. Вы видите все ключевые запросы, по которым они показываются, и, собственно, заголовки их и объявления. Обалденный же, на самом деле, сервис – и вот, вот этих четырех простых бесплатных инструментов будет достаточно для того, чтобы понять ваших конкурентов, чтобы собрать максимальное количество информации о том, как они рекламируются, где что они используют, и уже дальше дело на самом деле за вами. То есть дело за тем, как вы эту информацию угрегируете у себя, как вы ее пересмыслите, и как вы сможете подобрать там свои офферы, свою ТП, чтобы они выделялись среди других и чтобы они отличались, собственно, чтобы они были лучше. Потому что э, если, например, все конкуренты используют бесплатную доставку, то лучше нее не писать, потому что люди, скорее всего, и так понимают, что у всех она бесплатно. То есть лучше придумать что-то другое там, не бесплатную доставку, а, там, а мы гарантируем, что привезем сегодня, там, да, или же там, не знаю, доставим там чей-сейчас, там или там еще что-то. Ну, то есть лучше вот любые вот такие вот оферы э, писать так, чтобы они выделялись среди других, но поэтому они не были водой. И мы плавно переходим к, на мой взгляд, очень интересной теме, а именно о том, какие бывают инструменты в контекстной рекламе, но при этом это инструменты, которые будут выделять вас среди других конкурентов, и, скорее всего, конкуренты еще не используют. Вообще все все инструменты, все возможные вот рекламные кампании, которые можно настраивать в контекстной рекламе, я разделяю на пять типов. Пускай будет так. Это поисковые, это баннерная реклама, это видео реклама, это мобильные приложения. Про них мы сегодня не будем говорить, потому что слишком много там информации, и под это нужно делать отдельный просто вебинар. И, собственно, все остальное, все, что есть еще там. А, реклама, баннерная реклама и так далее. Кто-то у нас а, поднимается еще, да, по да? Если можете, отключите, пожалуйста, микрофончик, вот, чтобы не фанило, чтобы им было тоже приятно. Кристина, Кристина, отключите, пожалуйста, микрофончик, и будет всем счастье. И, собственно, вот эти пять направлений. Для начала давайте я вам напомню все-таки, как выглядит поисковая рекламная выдача в Яндексе и в Гугле, потому что она меняется периодически. Если кто не знал, то бывает так, что в Яндексе, если кто им пользуется, вы можете там за Яндексе, если там ввести какой-то запрос, и увидеть такую выдачу, да, когда у вас будут карточки товаров, здесь картинки там с описанием, будет рекламная выдача здесь обычная. Плюс иногда бывает так, что показываются вот здесь карты Яндекс.Карт плюс карточки Google Мой Бизнес или рекламные выдачи бывают здесь. Бывает так, что показывается видео по запросу, бывает, что показывается большой баннер. Там на Гугле, например, тоже вот карточки товаров показываются, там с картинками на поиске, да, бывает так, что вот сюда они подгружаются. Бывает, что подтягивается сразу в рекламное объявление вот огромная карточка вашей организации, либо Google My Business и так далее. Таких вот э, выдач, их на самом деле очень много. Это называется трофает. То есть вот трафоет – это один вид вот такой рекламной выдачи. И для примера, Яндекс э, в прошлом году объявлял о, о том, что у них будет около 30 таких трафоетов поисковых выдач. К сожалению или, наверное, к счастью, пока они не реализовали такое, количество большое, да, выдачи, но э, все к этому идет, и это плюс для нас тем, что мы можем использовать постоянно какие-то разные инструменты, какие-то разные фишки и, собственно, выделяться, да. Потому что когда все используют одно и то же, то, соответственно, мы, как бы, мы делаем так же, как делают все. И, собственно, как сейчас выглядит обычное стандартное поисковое объявление. Сверху у нас Яндекс, снизу у нас Google. То есть, по стандарту, что мы можем сюда сделать, что мы можем написать, это заголовок. Но, опять же, у Яндекса, кто не знает, там в мобильной версии можно добавлять уже 90 символов, у вас там объявление, там целый заголовок будет огроменнейшим. Там вот объявление, заголовок бывает на Яндексе, на Гугле. У нас есть описание на Яндексе, на Гугле. У нас есть быстрые ссылки, номер телефона, там какие-то там ссылки на вашу офлайн-точку. Это все вот стандарт, это все вот то, что по идее должны, но опять же, не всегда используют специалисты. Но это вот прям must have, который должен быть всегда. И, собственно, чем же мы можем выделяться вот среди вот таких обычных объявлений и какие фишки систем мы можем использовать. Для начала. Если кто не знал, у Яндекса появилась кнопка с промо-акцией. То есть, если у вас периодически проходят какие-то, вы проводите промо-акции, или у вас есть скидки, вы это можете добавлять все в интерфейсе. Это, во-первых, будет увеличивать ваше объявление, то есть оно станет чуть больше. Во-вторых, оно будет выделяться, потому что какие-то вот элементы, там красная штучка, она все равно выделяется среди конкурентов. Плюс можно добавлять кнопки. да, там На поиске они показываются реже, потому что это все там сейчас в бета-тесте. Ну, не на каждом и поисковой выдачи вот будет показываться кнопка мобильная версия она показывается чаще и в основном кнопка показывается вот в баннерной рекламе и из прикольного иногда она моргает там иногда она там меняет цвета иногда она с каким-то действием и, опять же вот эти все элементы они выделяют ваш креатив среди креативов конкурентов они привлекают внимание и вот это все нужно использовать тем более это все бесплатно там, например, на Гугле тоже есть своя промо -акция. Как вы видите, она увеличивает размер объявления да, и выделяется. Потому что вы, конечно, можете написать там, эту промо-акцию, эту скидку, там, заголовки, или можете написать тексте. Но когда много текста, не всегда клиент его успевает прочитать, и не всегда он читабельный. Когда вы используете вот такие моменты, то вот, вот эти вещи, они выделяются все равно, потому что система, опять же, для чего-то они это сделали, для того, чтобы оно выделялось. Также мы можем добавлять цены объявления, цены в объявления на Яндексе, на Гугле, то есть, вот, как вы видите, вот здесь вот подтягивается цена, вот есть рекламное объявление, есть еще товарное объявление, но суть в том, что если вы напишете цену, она будет отдельным таким блоком виднеться и будет привлекать внимание, особенно если эта цена выгоднее или дешевле, чем у ваших конкурентов, а еще если люди понимают, там, например, они уже что-то они сразу увидят, сразу перейдут и могут уже сразу купить. Также такая же штука есть и в Гугле, то есть мы можем добавлять прям несколько карточек с разными там направлениями, с разными услугами, писать там разные цены, это все будет выделяться, и клиенты будут сразу это видеть, и могут сразу перейти на какую-то определенную услугу и оставить там сразу заявку. Плюс, вот, наверное, полгода назад, если не больше, и Google, и Яндекс добавил обалденную вещь, они добавили возможность прикреплять картинки в обычные текстово-графические объявления на поиске. То есть и, и я очень удивляюсь, почему до сих пор мало кто это добавляет, потому что это как минимум ну, выделяет вас. Ну, согласитесь, одно дело, если увидеть просто текстовое объявление, а их будет там четыре штуки ваших конкурентов, а одно дело, что если среди будет картинка, а если картинка еще с людьми там, или с кошечками-собачками, что-нибудь привлекающее внимание, то сразу первое дело, на что обратит... Ваш клиент, даже если ваше объявление не на первой позиции, он увидит картинку и сразу посмотрит на картинку и перевезет взгляд на ваше объявление. И тут повышается вероятность того, что он кликнет именно на него. А еще маленький лодкарт на Яндексе. Если вы добавите в ваши обычные поисковые объявления картинку и цену, то сейчас Яндекс будет их показывать и показывать чаще вот в этом разделе. То есть видите, вот там реклама написана. Да? То есть здесь показываются и товарные объявления. И... Плюс будут подтягиваться ваши обычные объявления. И причем Яндекс добавил возможность уже для всех категорий товаров, ну там практически для всех, отображаться вот в этой глее. Они постоянно что-то тестируют, и просто если вы будете следить за этими трендами, то вы будете просто снимать сливки, как минимум. Также очень клевая вещь, так называемый сайджест. Это когда вы заходите в Яндекс, в поисковик, и начинаете вбивать запрос. И если вы замечали, то у вас там периодически появляются подсказки. Ну, то есть вы там пишете «купить цветы», и он вам подсказывает там, «СПБ», «Оп», там, там, «Дешево», еще что-нибудь. И вот уже на этом этапе мы можем показать наше рекламное объявление. То есть кайф здесь в чем? В том, что вы, например, вводите запрос, и сразу видите рекламу, и сразу можете на нее нажать. То есть вы даже избегаете а, всех остальных конкурентов, вы не видите эту поисковую выдачу, вы сразу переходите на рекламное объявление. И вот такая вот штучка маленькая, она вот... А... Как говорит Яндекс, в принципе то, что я вижу на практике, она в среднем увеличивает вот конверсию вашего сайта в заявку а там от 0,5% процентов до 1,5%. То есть это очень весомое, ну это очень весомое число, если вы понимаете там, конверсию, конверсию вашего сайта. И при этом, опять же, не все это используют, вот, Поэтому можете там себе засканировать, можете себе пометить, но это классная вещь. Плюс, если вы работаете с брендовой рекламой, либо если ваш там, продукт, ваша компания, ваш бренд известный, если люди там вводят запрос там, вашего сайта, там не знаю, какой-нибудь, там неважно, там две там что-нибудь, да, и у вас такое же там, название компании, то вы можете показывать рекламное объявление именно по брендовым запросам. И в чем здесь бывает проблема? То, что когда у вас большое количество запросов по вашему бренду, конкуренты иногда что делают? <клес> Они понимают, что да, а вас знают Клиенты, значит, они хотят купить у вас, значит, они понимают, что они хотят купить. А Давай мы покажемся выше вас, то есть выше нашего конкурента по их запросам. И вот, например, там по запросу Яндекс.Директ здесь может показываться реклама Google AdWords, например. Да? И в таком случае клиенты иногда жмут, еще и заказывают, и это максимально горячая аудитория. И вот чтобы такого не было, чтобы вы могли занимать больше пространства, вы можете а, показываться в так называемом эксклюзивном размещении. То есть когда вы занимаете не... Одно рекламное объявление. А когда вы можете занимать два целых рекламных объявления, и вот ваше рекламное объявление еще раз тавтология, оно становится в два раза больше. И оно занимает вот весь экран, и оно показывается на первой позиции, и зачастую даже показывается только оно одно, и не показываются конкуренты. И вот такая маленькая фишка, с Андреем Деминым общался пару недель назад на конференции Яндекса, это вот их самый главный специалист по, как раз по обучению в Яндексе, и он так маленький инсайт вкинул, что вот по таким запросам Яндекс еще добавит фишку прикольную, что сюда будут подтягиваться видосы, сюда будут подтягиваться картинки, там отзывы какие-то, и реально ваше объявление там будет практически там на полстраницы поисковой выдачи. Поэтому вот как бы помечайте себе, ждите этих вещей и как бы отслеживайте своевременно вот какие-то новинки, которые выскакивают. Есть еще такая классная вещь, как баннер на поиске Яндекса. То есть эта картинка которая показывается в поиске. То есть человек вводит запрос, и ему показывается рекламная выдача текста, а еще показывается огромнейший баннер, на котором мы можем писать, что хотим. То есть, во-первых, мы там можем показывать товар лицом, мы можем писать какие-то скидки, какие-то акции. Ну и сами просто прекрасно понимаете, что картинка, она всегда выделяется, особенно если это классная картинка с классным оффером. И, во-первых, мы можем просто показывать наши картинки с оплатой за переходы, а не за показы. То есть, если человек не нажмет сюда, то вы ничего не потеряете, то есть вы ничего не заплатите. И вот такой маленький лайфхак, вы можете сюда написать номер телефона, если вы какая-нибудь, ну, если у вас там ниша связана с импульсивным спросом, там, например, там, служба такси, доставки, эвакуатора и так далее, то человек может сразу позвонить э, в вашу компанию, и вы за это ничего не заплатите. То есть вы показали объявление, человек позвонил, он не кликнул, вы ничего не заплатили, получили бесплатно клиента. А еще маленький лайфхак, даже большой, большой лайфхак, вы можете одновременно показывать свой баннер выдачи и свое текстово-графическое объявление. То есть, например, если вы будете его показывать там, на первой позиции, то, во-первых, будет ваше объявление, плюс еще ваша же картинка. И по факту вы займете там, около 60% видимой области экрана. И тут прям, ну я не знаю, тут, наверное, 98% там, 8 вероятность того, что клиент кликнет на одно из ваших рекламных объявлений и перейдет именно на ваш сайт. Плюс э -э, очень крутые вещи – Особенно для e-commerce, для тех, у кого есть интернет-магазины, это товарная выдача, товарная галерея. Она есть на Яндексе, она есть на Гугле. Фишка ее в чем? В том, что вы можете, например, если у вас огромное количество ассортиментов на сайте, там не знаю, там 5000 наименований, там, 100, там, 21 век вы какой-нибудь, да? то чтобы вам настроить рекламу под каждый ваш товар, под каждую вашу карточку, это очень много денег нужно, там, трудочасов, времени и так далее. Но можно выгрузить там специальный фит, то есть это файл Excel, который выгружается с вашего сайта, который содержит печень всех ваших товаров, категорий, цен, ссылок на ваш сайт и так далее. Это загружается в систему, настраивается там за несколько часов, и по итогу ваша реклама вот выглядит вот так. То есть сюда подтягивается картинка с вашего сайта, подтягивается заголовок с вашего сайта, элевантная ссылка, то есть когда он жмет на этот чайник, он попадает именно на этот чайник. И также ну, подтягивается стоимость. И э, плюс еще вот, показывается здесь более в этой в том, что, вот как видите, вот тут два объявления одного, одного клиента. Да? И получается так, что вы можете показывать здесь до пяти своих э, карточек товаров. То есть, в принципе, даже может случиться, что здесь показываетесь только вы. И сами прекрасно понимаете, что картинки привлекают внимание лучше, чем текст. И если человек там ищет там, какой-нибудь там чайник Philips, например, и он увидит там похожий чайник Philips или такой чайник, который он хотел, он сразу придет и сразу купит. То есть конверсия в заказы у таких вот карточек, она на порядок выше, чем у обычных карточек объявлений. Ну и, соответственно, клиенты более теплые получаются. А еще есть такая вещь, как поиск по товарам на Яндексе. В Беларуси он еще не везде показывается. но, ну, например, для российских рекламодателей, там, для российской аудитории он работает в большинстве ниш. То есть, это ссылка, точнее, это вот раздел, в котором показываются рекламные объявления, и не только и здесь люди могут там, фильтровать по популярности, там искать какие-то продукты, что-то вроде там, не знаю, каталога там онлайнера какого-нибудь там и, и так далее. Ну, любого каталога, где вы можете посмотреть смин продукции. И лайфхак в чем? Что мы здесь можем показывать свои карточки товаров абсолютно бесплатно. То есть, если мы загрузим вот этот фид, про который я говорил в Яндекс.Вибмастер, то он его идентифицирует, обработает, и ваши карточки товаров с вашего иколного магазина будут, с вашего магазина, будут показываться здесь, и причем показываться абсолютно бесплатно. То есть вы здесь можете цеплять ваших клиентов, при этом не платить ничего, кроме того, чтобы потратить несколько часов времени на настройку. Плюс, если кто еще не знал, то есть так называемые карточки бизнеса на Яндексе и на Гугле. То есть выглядят они очень похоже и, в принципе, показываются в похожих местах. То есть, когда вы вбиваете какие-то запросы, либо это брендовые, либо даже просто название услуги, там, не знаю, химчистка, там, в Минске, допустим, да, то вы часто видели, что вот с правой стороны показываются какие-то большие карточки или показываются какой-то рекламодатель. Это, опять же, фишка абсолютно бесплатная, потому что это, ну, это, во-первых, настраивается все достаточно легко, во-вторых, если вы грамотно там все настраиваете, прописываете определенные заголовки, то вы можете показываться, опять же, абсолютно бесплатно каким-то очень часто запрашиваемым запросом, и здесь клиенты, во-первых, могут сразу проложить маршрут к вашей компании, они могут увидеть какие-то там товары ваши, услуги, там, акции, почитать отзывы и так далее. И опять же, вы просто снимаете сливки тем, что вы показываете здесь свои рекламные объявления, вот сейчас свои, ну, объявления, которые бесплатные, клиент может перейти и, и стать вашим клиентом, вот. Поэтому, опять же, как бы это все надо использовать, и тем более, когда мы можем это бесплатно использовать, это вот на самом деле это бесконечный поток клиентов для вашего бизнеса. Вот один раз настроили, периодически ведете и получаете свои клиентов. Вот, собственно, мы плавно перешли к баннерной рекламе. На самом деле, баннер ко мне больше нравится в каком-то смысле, чем поисковая, тем, что мы можем показывать интересные, классные картинки, доносить это все в смыслы. И вообще у нас ну, просто эм, такое количество клиентов, которые мы можем охватывать, аудитория, она на порядок выше, с баннерной рекламой зачастую работать интереснее. Как она выглядит? Вы, скорее всего, с ней сталкиваетесь, наверное, каждый день, когда сидите на каких-то сайтах, когда что-то гуглите, что-то яндексите. На самом деле... Инструментов достаточно много и выдачи достаточно много. То есть картинки могут быть различных размеров, различных форматов. То есть может быть картинка и там, текст с кнопками. Вот. В Яндексе это так называемая рекламная сеть Яндекса. Это инструмент, который позволяет настраивать. Есть аналог у Гугла, называется КМС. Но самый клевый инструмент у Гугла – это Discovery. То есть вот Discovery примерно вот так выглядит, как снизу. То есть Discovery – это баннерная реклама, приложении Ютуба. То есть, если вы пользуетесь Ютубом на телефоне и не по премиумной подпиской, то есть идите в нем бесплатно, то вы каждый раз, когда заходите в это приложение, видите там рекламные креативы. То есть, зачастую они сразу показываются в верхнем блоке, то есть верхний блок — это сразу чья-то реклама. То есть, это либо мобильная реклама, видеореклама на Ютубе, либо это вот баннер на рекламу, вот как раз приложение YouTube. В чем ее кайф? В том, что это такой а, аналог Инстаграма на минималках, потому что мы можем показывать свои рекламные креативы всего лишь в одном приложении, там, в одном сервисе, что означает то, что у нас наша аудитория максимально горячая, максимально целевая. И чем же мы, собственно, можем выделиться даже в обычной баннерке с ID конкурентов? Самая классная фишка это то, что э, в РСИА, в рекламной сети Яндекса появилась возможность добавлять в наши баннеры видео рекламу. То есть просто вдумайтесь, мы можем добавлять не картинки, а прям видосы. К сожалению, здесь не включается видео, не могу вам показать, но если что, могу вам потом отдельно скинуть примеры. То есть это как выглядит? Выглядит вот так, например, либо формат stories, когда идет текст, а на фоне играет видосик, или же вот такой такой большой баннер показывается. Или же вот, например, на, э, вот зачастую выдача, вот выдача с она совершенно разная. То есть Яндекс постоянно тестирую то есть там по 5 баннеров по одному и так далее. И вот бывает, например, так, что вот у вас вот четыре рекламных... Э, точнее, один рекламный блог и четыре рекламодателя, да, если все картинки статичны, то взгляд ваш замыливается, особенно, когда здесь креативы слева, там, сверху, еще что-нибудь, и вы просто не обращаете внимания на эту рекламу, листаете там свою ленту, читаете там свою статью и дальше, как бы, кайфуете. Но, если один из этих креативов будет видео, а вот здесь, например, там, видео, то есть, ребята загрузили, там, девушка сидит, там, обучается, там, возле ноутбука, этот креатив становится динамичным, и он начинает мелькать, и вы просто машинально начинаете обращать на него внимание. То есть, представьте, вы заходите на страничку, все статично, и что-то одно двигается. Естественно, вы сразу обратите на это внимание. А дальше уже дело остается за тем, что там будет на этом видео, или какой офер будете использовать, да, что вы там напишете Естественно, как бы, если у вас какой-то будет классный там, твердый офер привлекательный, то уже клиент нажмет на него. Ну, как минимум, вы зацепите внимание клиента и зацепите его на себе. Вот, и um... Просто я вам скажу так по опыту, что видеокреативы, у них вот кликабельность, CTR просто в космос иногда улетают, то есть они намного лучше, чем статичные картинки. Ну и сами прекрасно понимаете, что в одном небольшом-то видеоролике, там, 15 секунд, можно показать больше, рассказать или донести каких-то больше смыслов, чем, ну, в любых там банях даже, либо в любом тексте. И поэтому это обалденная вещь, которую нужно использовать, и реально мало кто использует. Вот только-только вот я вот начинаю уже видеть, что там, ну, там конкуренты, мои конкуренты. Клиенты, да, с кем я работаю, или же просто другие рекламодатели начинают экспериментировать, начинают что-то туда там загружать, что-то пробовать. Поэтому, опять же, не стойте на месте, действуйте. Здесь это не YouTube, здесь можно загружать любые видео, то есть не обязательно даже там нанимать продакшн, там выпускать ролики там по 10 ксей баксов, да. Можете банально вот просто записать себя на телефон, там наложить субтитры и все, и загрузить. это. То есть не нужно туда редактировать. Сейчас там на любом телефоне можно там сверстать, обрезать, там наложить текст и, и все. И, и в путь отправить это все, и тестировать, и быстро это все запускать. Также есть аналогичная штука и в Гугле. То есть есть баннерная реклама в приложении YouTube. Есть там различные места, площадки, где мы можем показывать наши креативы. И один из таких моментов, вот маленький инсайд, если кто не знал, то у Ютуба есть аналог ТикТока. Называется он YouTube Shots. И вот недавно была, пару месяцев назад, конференция Google по маркетингу, где они объявили о том, что они добавят возможность и добавят рекламные блоки в этот YouTube Shots. То есть, по сути, у Ютуба появился аналог ТикТока, в котором мы сможем добавлять наши видосы, вот формата стоит, да, и показывать наши рекламные объявления. Опять же, обалденнейший инструмент, вот просто по статистике, количество пользователей, которые смотрят YouTube Shots, оно очень сильно растет. Там, на американском рынке оно уже там, практически догоняет TikTok. Естественно, там на наших рынках поменьше, но с каждым годом все больше и больше количества людей смотрят эти Shots. Поэтому, опять же, не упускайте это из виду и там смотрите, ждите. Я очень жду, когда это все появится, потому что YouTube, на самом деле, вот видео реклама в YouTube – это обалденнейший инструмент, когда мы работаем с, с либо с сложными продуктами, либо там с e-commerce, либо с онлайн-образованием. Также мы можем, то, что я вам говорил уже про Яндекс, мы можем показывать наши карточки товаров вот в приложении Ютуба, например, да, то есть человек там, не знаю, смотрит обзор кроссовок и видит сразу там эти кроссовки и может перейти и сразу их купить. Кайф же, кайф, да. То есть постоянно надо вот такие вот ништяки их тестировать, использовать, потому что это все, во-первых, это улучшает качество нашей жизни, как бы кто бы что ни говорил, но вот когда систему собирают больше информации о нас, они могут релевантнее выдавать нам какие-то запросы либо рекламу, и, ну, я, допустим, наоборот даже, может, это, конечно, какая-то продеформация, но я в каком-то смысле даже люблю, когда система чуть больше обо мне знает, когда я, например, хочу что-то купить, мне не приходится там сидеть там, часами это искать в интернете, оно периодически мне мелькает, и я могу быстрее купить тот товар там, или заказать ту услугу, там, которую я планировал купить или заказать. И да, о чем я говорил, в том же YouTube шоу появятся вот такие же карточки товаров. Но, как, наверное... Если вы не знаете, то баннерка – это не только про ключи, про интересы, я а вот уже немножечко про тонкие настройки. В баннерной рекламе можно использовать много чего интересного. То есть мы можем использовать различные аудитории, интересы, как, например, в том же Инстаграме, там, в Фейсбуке. Но клевые еще какие ништяки мы можем делать, особенно чтобы выделяться, мы можем использовать базы клиентов. То есть, например… Если э, у вас есть какая-то CRM-ка или там, не дай бог, там, вы ведете всех клиентов в Excel-файлики, конечно, там, это ваше право, вот, но не суть. Главное, чтобы вы записывали всех ваших клиентов, у вас были где-то список номеров телефонов, e-mail, вы можете загрузить эту базу в рекламу на Яндекс, например, либо на Google и делать с ней очень космические вещи. То есть, первое, мы можем показывать рекламу именно нашей же базе. То есть мы можем проводить какие-то распродажи, мы можем делать апсейлы, делать док-продажи. То есть, например, у нас интернет-магазин, Человек купил у нас фен, а мы ему показываем еще потом рекламу там, не знаю, там щипцов каких-нибудь, да, там или там, не знаю какого-то, да. То есть мы делаем постоянно док продажи с одной и той же нашей базы клиентов. То есть мы постоянно мелькаем им, мы постоянно напоминаем о себе, возможно у нас какие-то акции, рассрочки, и мы можем быстрее донести вот эту информацию именно нашим клиентам, потому что они уже доверяют нам вот, максимально лояльная аудитория. И плюс ко всему, есть классный инструмент, так называемый look-like, если кто сталкивался с рекламой на Facebook, ВКонтакте, в любых соцсетях, есть вот такая вещь, как look-alike. То есть, когда вы загружаете в систему там какую-то базу ваших клиентов, не ваших, неважно, вы можете сделать так, чтобы система нашла похожую аудиторию на тех, кого вы загрузили. Например, вы загружаете тех, кто вас купил, и система подбирает похожую аудиторию на тех, кто вас купил. И это бесконечная база, по крайней мере, в Яндексе. Она постоянно обновляется. То есть нет такого, что она выгорает, да, как в соцсетях, например. Это бесконечный процесс. Она постоянно подбирает, подбирает, подбирает. У нее можно постоянно показывать, таргетировать рекламу. И есть еще прикольная вещь, как парсинг айдишников мобильных устройств. Если вы слышали, может быть, нет, сейчас вам раскрою маленькую тайну, есть такие Wi-Fi сканеры. А, зачастую их там ставят в оффлайн точку, например, в торговый вот центр, там, если у вас какой-то магазин мебели, например, да, или кофеточка. вы ставите специальный Wi-Fi сканер, люди идут мимо со своими телефончиками, вот этот роутер а, приборчик, он сканирует их айдишник, сохраняет себе его, эти айдишники можно загрузить в систему и можно таргетироваться вот на этих пользователей, которые, ну, которые просто проходили мимо или заходили к вам в офис, то есть это обалденная вещь и опять же Используйте, тестируйте, пробуйте. И мы плавно перешли к видеорекламе. Я ее обожаю еще больше, чем банерную рекламу, потому что видеореклама – это максимально недооцененный инструмент. Мало кто умеет им пользоваться и мало кто им пользуется. Однако, ну, на мой взгляд, это прям вот про будущее. Да? Все, что вот в ближайшие годы, вот, вот все надо делать вот видео видеорекламе. И надо вот с ней уметь работать, надо, не знаю, обучать на людей, как правильно с ней работать. Потому что даже немногие понимают, что вот видеореклама она делится на брендовую и продающую. Брендовая реклама, она не заточена под продажу, она заточена под узнаваемость. То есть цель, цель брендовой рекламы – это охватить максимальное количество людей за минимальную стоимость. То есть мы не работаем над тем, чтобы продать в лоб товар, мы работаем над тем, чтобы о нас вообще узнали. То есть о нашем бренде, о нашем товаре, о нашей компании мы можем показывать целый там сюжет, целые истории, рассказывать о нашей компании там за копейки. Ну, просто для понимания, в Ютубе можно показать ролик тысячи пользователям, заплатив при этом 0,01 0 один доллар, то есть 1 цент если не ошибаюсь. Это вообще копеечные, ну, это копеечные суммы. И. Но ну, тем самым мы также можем создавать спрос и ну, при этом работать над низкоуровневой воронкой. То есть мы работаем не над тем, чтобы продать уже кто готов, а мы работаем над тем, чтобы создать эту проблему, создать боль и вообще рассказать там рынку о том, что а, вот мы такие классные, вот смотрите, мы появились. И, ну, как вы прекрасно понимаете, не нужно ждать от брендовой рекламы то, что вы ее запустили, у вас пойдут продажи. Это скорее вот как SEO, да, то есть вы запускаете ее, работаете над узнаваемостью, и потом дальше, сначала вы, сначала вы работаете над рекламой, потом эта реклама работает на вас через какой-то там период, ну, зачастую это вот в среднем, наверное, полгода и есть продающая реклама. Вот это вот самый интересный инструмент, самая клевая штучка, потому что вот как раз она побуждает купить, и это, и это вот тот инструмент, который может, который может быть последним, прежде чем человек покупает товар. Потому что, во-первых, мы можем за какой-то короткий ролик э, донести смыслы и вообще показать человеку какую-то боль и закрыть эту боль. И это все происходит намного быстрее, чем в той же баннерной рекламе. То есть мы буквально там за 10-15 секунд можем человеку можем зацепить человека чем-то. да, там. А у тебя есть такая проблема, например? да? Он такой, о, да, есть. И мы говорим, а вот мы можем ее решить вот так, вот так, вот так. Посмотри вот это, посмотри, какой классный продукт или какая у нас классная услуга. И вот сейчас закажи товар. То есть если грамотно... К этому подходите, если делать классно, реально креативы, если э, доносить определенные смыслы, то вот продающая реклама это прям топ. Ну, сами прекрасно понимаете, особенно если используете там, рекламу в Инстаграме, то зачастую видео реклама намного лучше, чем баняка. Вот, это лучший инструмент просто для, для донесения смыслов. Она плюс хорошо запоминается, если вот кто видел рекламу Apple Gold, вот когда у них была последняя черная пятница, они вели вот прикольного вот этого персонажа, у них была прикольная музыка на фоне там Gold Gold Apple Gold, там что-то закажи сейчас, и она прям очень въедалась, особенно когда вы ее крутите с разных источников трафика, то это и влияет плюс на ваш бренд, потому что вы говорите там Gold Gold Apple Gold, и плюс... Вы еще добавляете какую-то музычку, которая навязчивая, да, и вы еще и закрываете чем-то. Говорите о том, что закажи сейчас, там получи скидку, там, Черная пятница, распродажи и так далее. И вот видео реклама, в особенности продающая, она работает практически во всех нишах. Вот, как я и говорил, отлично она заходит в e-commerce, отлично она заходит в онлайн-обучение, онлайн-образование, там, в продаже всяких курсов различных. Даже на самом деле вот YouTube из всех инструментов лучше всего заходит. И плюс она хорошо работает в сложных нишах, в сложных продуктах. То есть, когда либо у нас какой-то новый продукт, о котором там еще никто не знает, какой-то стартап, возможно, либо это что-то очень там мега, ну там мега сложно, не знаю, там производство подлодок каких-нибудь, да, если кому-то там, не знаю, нужно будет, или там котиров, там, для миллиардеров, да, то есть вот, вот эти вещи можно проще показать и быстрее показать, и больше количества аудитории хватит как раз через видеорекламу. И, опять же, про интересные нюансики и про интересные да? Что мы можем делать? Например, на том же Ютубе мы можем показывать нашу видеорекламу по ключевым запросам. То есть, например, человек вводит там на запрос «Как починить там мою ладу?», например. Да? И в этот момент мы можем показать там нашу видеорекламу с нашим СТО, да? допустим. Плюс мы можем показываться по различным аудиториям, там, по различным интересам. Плюс из клевого, мы можем показать нашу видеорекламу по каналам наших конкурентов. То есть, например, если мы знаем, что у нашего конкурента есть какой-то YouTube-канал, на котором там видео рассказывает о себе, ну, естественно, его смо... естественно, скорее всего, его смотрит, у него там какая-то база есть, там, новых там подписчиков, не новых, мы можем показать нашу видеорекламу именно по его базе. Ну, как бы ничего он с этим не сделает, это все максимально легально, не запрещено, но это клевый инструмент. И плюс еще ко всему, мы можем показать рекламу даже по конкретному видео. То есть, если мы знаем, что есть какой-то ролик в сети там, на YouTube, который хайпанул, там, набрал какое-то большое количество просмотров, либо же он очень крутой, и мы понимаем, что вот там сидит наша целевая аудитория, поэтому там ее много, то мы можем показать нашу видеорекламу по всем, кто посмотрел этот ролик. Ну, понятно, там за вычетом там, по определенному гео, фильтровать возрасту и так далее. Обалденнейший инструмент. Просто для примера скажу, я когда работал с онлайн школой для детей по России, у нас лучше всего почему-то заходил УНТ канал НТВ. просто особенно по всем регионам, ну вот по восточной части России, вот как ни странно. Опять же, да, всегда вот нужно это все тестировать, всегда нужно смотреть, но это как бы класс, когда ты понимаешь, вот ты можешь показываться по одному каналу и вот с него, собственно, сливать, снимать, снимать все эти сливки. Ну и плюс также мы можем использовать базы наших клиентов и то, что, о чем я говорил, показывать там по номерам телефонов наших клиентов там, или лука лукалайку. И вот то, о чем я говорил, что у YouTube есть свой аналог TikTok, аналог TikTok, который называется YouTube Shots что я вам рассказывал. да. И какие есть еще пару интересных инструментов в контекстной рекламе, которые, скорее всего, не запускают ваши конкуренты. Первый это Яндекс-карта и Яндекс-навигатор. То есть это баннерная реклама в самом Яндекс. Яндекс. Поиск яндекс. Картах, точнее, то есть, когда человек на десктопе либо мобильном приложении в яндекс. картах вводит там, например, кафе, где покушать, там где заправиться, и так далее, мы можем показывать нашу рекламу с там карточкой нашего с бизнес с бизнес-карточкой нашей, либо же там, когда человек за рулем в Яндекс.Навигаторе там вводит какой-то маршрут. В чем прикол? Потому что, во-первых, вот эта вещь отлично подходит вот в нишах с офлайн точками например, там с фейбьюти, в кафе, в химчистках, в любых, в общем, оффлайн-точках, которые люди могут искать в Яндекс.Картах либо в Яндекс.Навигаторе, и отлично подходит для всяких импульсивных товаров. Например, там шоу допустим, то есть человек там едет с работы, там построил маршрут к дому, останавливается на светофоре и бах, у него там всплывашка. Смотри, у нас там вкусная шаурма, там для тебя рядом с домом, например, рядом с нами заесть купить там какой-нибудь там драйв, например, да. И человек сразу может там открыть, поставить маршрут и там немножечко исправить, да, свой адрес и заехать к вам сразу. Либо же даже бывают такие так называемые пины по маршруту, то есть, например, человек ездит и вот рядом с ним показывается такая плашка большая <coughs> с логотипом. Если она какая-то известная, в основном ее используют бренды, там всякие вкусные точки, к сожалению, в России, да, уже не Макдональдс, вот, Бургер Кинг какой-нибудь и так далее. Если вы еще знаете, что это за бренд, вы такие, о, прикольно, здесь открылось, например, или заеду сюда. То есть нажимаете, опять же, строите маршрут. Вот, вот эти вещи обалденно заходят, особенно вот в сферах там кафе. То есть у меня было несколько клиентов с ресторанами как было и есть даже да один клиент с которым работаю до сих пор там уже наверное три года и вот один из самых лучших инструментов батариальные вот в яндекс картах яндекс навигатор особенно когда вот он открывает новое заведение новую точку и люди еще не знают о ней, потому что брендового запроса нету люди не вводят в поиски названия в этом заведения или же там в баннерке ну, сложнее иногда объяснить что куда там или дорогие зарядки получается вот через этот сервис заявки намного дешевле выходят. Ну и плюс э, этот сервис позволяет очень быстро увеличить количество там, вашей аудитории. Плюс можно показаться по определенному там радиусу гео там, и, и так далее. И э, аудиореклама. Честно, вот с кем не работал, никто не использует. Ну, то есть пока я не прихожу, потому что все почему-то думают, что это дорого, все почему-то думают, что это не работает. Однако аудиореклама – это же классная альтернатива там, обычной радиорекламе, и при этом здесь можно много чего классного делать. Во-первых, по поводу дорого нет, то есть сейчас там аудиорекламу запустить может любой. На самом деле там минимальный порог входа, а из плюсов, мало того, что мы показываемся, мы крутим нашу аудио рекламу в приложении Яндекс.Музыка, Яндекс.Радио, подкасты вроде бы еще, в том разделе показываемся. И мало того, что мы крутим наш ролик, который нельзя пропустить. Поэтому дослушиваемость у него там вот там около 99%. Ну да, 98,5%. То есть в любом случае, пользователь, который услышал ваш ролик, он его дослушает аудио. И плюс показывается еще и баннер. То есть если человек сидит с мобильного телефона, там, либо же там, с десктопной версии, и откроет там Яндекс Музыку и у него там бесплатная подписка, то он услышит ваш ролик, еще увидит баннер. То есть вы еще и баннером его можете дожать, чтобы он там перешел к вам на сайт, заказал. И вот такой еще один лайфхак, что можно как здесь использовать. Еще почему там, может быть, многие, многие боятся использовать, потому что оплата идет там, за показы, за прослушивание, а не за клики. А можно в Яндексе повесить такой пиксель Яндекса и, например, собрать аудиторию людей, кто дослушал ваш ролик или досмотрел ваше видео там, до конца, если мы говорим, про медийную рекламу, и потом вот на эту базу показывать э, обычные РСР, например, либо поисковые объявления с оплатой за клики. То есть мы, например, там за какой-то небольшой рекламный бюджет охватили там территориально там, по определенному там, району, например, всю аудиторию, да, посмотрели, кто из них максимально там горячий или заинтересовался, и потом уже дожимаем эту аудиторию обычными креативами с оплатными закликами. Вот, это все, что касается классных инструментов. Я очень надеюсь, что вы не устали. Напишите мне, пожалуйста, <laughs> что мы не устали, мы хотим еще. Вот. И я плавно перейду вот к последней, последней даже части, по поводу нюансов с законодательством Беларуси и России. Потому что, ну, они появляются, с каждым годом становится все, на самом деле, сложнее и сложнее работать в интернет-маркетинге и вообще с рекламой, и с рекламой, в контекстной рекламой в том числе, потому что возникают вот какие-то события, которые вот влияют на нас. И, собственно, влияют на размещение, усложняют вот этот процесс того, чтобы мы могли размещаться. То есть с каждым годом, на самом деле, сложнее получается входить, вот порог входа он становится сложнее. О чем я, собственно, говорю? Например, что у нас в Беларуси произошло? Наверное, месяц два месяца назад, если не ошибаюсь, вышел указ 131 на развитие средств массовой информации. О чем, собственно, суть? А Как раз о том, что теперь все, кто размещают онлайн-рекламу, в том числе контекстную рекламу, обязаны будут платить 20% от суммы пополнения средств на налоги. То есть, для примера, мы хотим пополнить наш рекламный кабинет на 100 рублей. Вот с этих 100 рублей мы обязаны будем заплатить 20% государству. И это не считая там, 20% НДС, который мы еще заплатим, да, пополняем через агентство или нет. И еще это не включает комиссию рекламных агентств, через которую мы обычно пополняем. И тут получается, что на ровном месте у нас уже стоимость клиента выросла в два раза до того, как мы запустили саму рекламу. То есть, ну, там, практически там 50% мы отдаем только на налоги, либо на комиссии. Что, собственно... А, ну, и кто это платит, платим, естественно, мы. То есть, агентство не будут брать на себя эту ответственность, и платить придется всем, кто хочет размещаться. То есть, мы запускаем рекламу... На нашу компанию, значит, мы платим. Как с этим бороться? На самом деле, ну, наверное, никак, потому что легальных способов нету. Из таких, которые я бы не рекомендовал. Ну, например, в теории можно было бы оплачивать не через рекламное агентство, а пополнять там со своей карточки кабинеты. Но опять же, как бы тут будут вопросики, особенно если налоговый знает и пойдет. А второй момент и Яндекс и Гугл. А уже по умолчанию, если вы оплачиваете как физлицо со своей карточки, списывают с вас 20% на НДС. То есть в любом случае вы при пополнении потеряете 20% НДС и не сможете его списать себе зачет. Такие есть еще варианты. Например, можно было бы заводить аккаунты там Google, например, в какой-нибудь стране, где еще не ввели НДС. Например, если не ошибаюсь, в Казахстане до сих пор можно завести аккаунт без НДС. Но тут тоже есть нюансы, потому что если мы заводим аккаунт в Казахстане, то мы обязаны привязать карточку Казахстана и в идеале еще показываться на Казахстан. Потому что Google очень сильно сейчас с точки зрения модерации это все отслеживает. Если он увидит или пойдет ручная модерация, что у вас там э, аккаунт с Казахстана, а при этом белорусская карточка, вы показываетесь там на Беларусь, то вам прилетит бан. То есть ваш аккаунт уйдет в бан, и все, как бы ничего с этим не сделаете, потеряете свой аккаунт. Плюс я знаю, что есть еще там старый аккаунт в Гугле, белорусский, туда не пошел еще НДС, но по какому-то багу он туда не активировался, и вот такие аккаунты можно купить, но, во-первых, они не дешево стоят, во-вторых, опять же, пойдет, сейчас ручная модерация, ваш аккаунт увидит и в лучшем случае просто накинет вам этот НДС, в лучшем случае она вас забанит. Поэтому вот здесь, к сожалению, нужно вот просто принять это как должное. И, ну, я не знаю, что с этим делать. Ну, просто, наверное, смириться с этим и пытаться что-то делать с учетом вот этих всех нюансов и принять это как неизбежное. В России, на самом деле, не, ну, не лучшая ситуация, потому что тоже буквально недавно вышел закон о маркировке рекламы. В чем его суть? В том, что сейчас в России появляется, ну, он есть, единый, единый аестр информационных ресурсов, если не ошибаюсь, так он называется. В общем, это государственный орган, который будет собирать в себя всю информацию о всех рекламодателях, которые показывают любую интернет-рекламу на территории России. И что он будет собирать? Он будет собирать ваши там, данные, там ЕГРН, там ваше УНП, в общем, всю информацию вашей компании. Плюс вы обязаны будете загружать туда все договора, по которым вы оплачиваете, там все акты показывать все расходы, которые вы тратите на рекламные объявления, но сам, ну, причем в разрезе даже рекламных объявлений и в разрезе площадок. То есть это просто тронуться, на самом деле. Насколько там это все слишком детализирует, непонятно для чего. Ну понятно для чего. Ну как бы вот это очень большой геморрой будет. А еще проблема в том, что напрямую вы не можете туда подавать данные. И там какое-нибудь рекламное агентство тоже не сможет его подавать. То есть они выделяют еще как бы одну прокладку, так называемую ОРД. И вот ОРД, ну, непонятно по какому принципу, но ОРД могут стать только определенные там узкие интернет-гиганты, там, например, вот Яндекс стал недавно у там, ВК вроде бы планируют. Да, скорее всего, они будут пытаться, и они пытаются, вот как они уже говорили на своих презентациях, о том, что они будут стараться это все автоматизировать, чтобы мы руками этого ничего не делали, но есть там две проблемы. Первое, то, что не все инструменты работают, непонятно, когда они заработают, там, например, мастер-компании в Яндексе не автоматизируются, торговые компании тоже не автоматизируются, по крайней мере, пока что, и непонятно, будет ли это все бесплатно или все-таки они будут накидывать на это какую-то стоимость. То есть, возможно, нам еще придется за это платить. И большая боль в том, что суть вот этой вообще всей затеи, чтобы отбелить всех рекламодателей и чтобы видеть каждое объявление, кому принадлежит. То есть теперь перед запуском любой компании, любого нашего креатива, мы будем обязаны получать вот в этом EIR электронный токен. То есть токен на каждое наше объявление. То есть перед тем, как запустить рекламное объявление, мы обязаны будем получить на него токен, чтобы его можно было следить. Только после того, как мы его получим, зарегистрируем, мы сможем запускать нашу рекламу. То есть на этом моменте мы уже как бы ну, увеличиваем просто срок запуска нашей рекламных кампаний, креативов, и при этом, если мы хотим что-то изменить в этом креативном, нам заново придется получать этот токен. Ну, то есть вы понимаете, насколько вообще. Жесткая ситуация становится, и я больше чем уверен, что ну, белорусы переймут потом эту же структуру, и в скором времени у нас появится аналогичная, аналогичная затея. Ну и плюс ко всему получать, ну то, что я говорил, всем нужно будет получать токен на каждый креатив, и вот проблема в том, что надо будет еще подвигать все акты, договора, и все это оббеливать перед государством все наши расходы. То есть даже сейчас, если какой-нибудь там ИП-шник хочет платить со своей карточки в России, то ему все равно пойдет в рекламном кабинете подписывать свои там какие-то ИГРН там, как физлица, либо как юрлица, потому что без этого, скорее всего, компания либо не запустится, либо, опять же, это будет чревато последствиями вообще не с налогами. И большая проблема просто, ну, это такое, наболевшим, наверное, это не работающий Google в России, потому что уже как несколько месяцев Google сказал «до свидания» и ушел вообще с российского рынка, а Google являлся чуть ли не основным, наверное, инструментом, если мы говорим там... Какое-нибудь онлайн-образование либо про сложные инструменты, потому что тот же YouTube, например, да, и вот с этим опять же ничего не поделать, потому что не просто вырубили рубильник и никаких рекламных площадок, ничего нет. То есть, если вы будете в России там вбивать какой-то запрос, вы не увидите ни одного баннера, ни одного рекламного объявления. Конечно, у меня есть кейсы, где я запускал рекламу на Россию, и реклама работает до сих пор и приносит конверсии, но скажу, что эта тема вообще очень сложно к масштабиру к масштабируемости, да то есть ее сложно расширять. И, опять же, очень много нюансов с тем, что аккаунты попадают в банк и так далее. Поэтому тут, скорее, опять же, то есть просто нужно смириться с тем, что в России, если вы работаете на российский рынок, не, не работает Google, не работает TikTok, не работает Instagram. Вот. И, собственно, из-за этого... Практически все рекламодатели побежали в Яндекс или ВК, что сказалось на аукционах, сказалось на ставках и, собственно, на стоимости там, за клики и конверсии. Но, как бы вы не переживайте, все наладится. Я больше чем уверен, мы, особенно белорусы, такие ребята, мы как всему приспосабливаемся. Вот мы ко всему поюкаем, даже вот в плане ковида ну, того же, да, если там, если там год назад или когда все о, ковид, что же делать, любая новость уходит, все паникуют, и сейчас, мне кажется, выходит новость, все таки да, ковид, ладно, ковид и ковид, ну, как вот то же самое, мне кажется, и здесь будет, ну, в лучшем случае, Но я всегда надеюсь, конечно, на лучшее, лучше готовиться к лучшему и понимать, что есть, что происходит на рынке, но надеяться на лучшее, потому что мы с этим справимся. Поэтому спасибо вам еще раз вот за то, что досмотрели меня, за то, что дослушали меня. И я плавно перехожу к финальной части, к ответу на ваши вопросы. Если они у вас есть, да, пишите мне, я с удовольствием на них отвечу. Если вы еще здесь. На да, семейные посиделки. Я столкнулась с такой ситуацией. Получается, у меня есть посадочная страница у нас. Алло, алло, Юлия, немножечко пропали. Вот мы... хотели устроить... Так, попадайте, плохо вас слышу. Надеюсь, не я один. То же самое, Вон. плохо слышно, прерывисто. Я услышал только, что у вас есть какая-то посадочная, и у вас угу. есть какие-то проблемы. А сейчас меня как слышно? Да, вот сейчас Отлично. Посадочная, есть интернет-магазины, у нас сезон товар летний. Uh -huh. Вот, и у нас сейчас сезонная распродажа. Я создала страницу с, этим, с этими товарами. В Яндексе настроила брать товары по ссылке, указала эту посадочную страницу, uh -huh. а потом мы изменили цены. Uh -huh. И в итоге у нас в выдачу попала и старая цена, и новая цена. Сталкивались с таким. Uh -huh. Вот я вчера с поддержки uh -huh. пыталась решить вопрос до 12 mm -hmm. ночи, но они мне так и не помогли. А, тут такой момент, что все еще зависит от того, как вот э, вы работаете с этими товарами, потому что если вы работаете с видами, о которых я рассказывал, то тут все намного проще, потому что фиды быстрее обновляются, там, если не ошибаюсь, раз в час у них идет обновление, и если вы что-то меняете там на сайте, там на посадочный, то это все быстрее уходит э, в рекламу, да, и быстрее обновляется. Если вы работаете через ссылки на сайт, то здесь больше нюансов, потому что, во-первых, да, может быть какой-то лаг задержкой, во-вторых, эм, ну, я не советую работать вот именно с ссылками на сайт, потому что эм, они не совсем корректно отображаются, и не совсем корректно система через ссылки на сайт может вот вытягивать ваши карточки товаров. То есть лучше немножечко заморочиться и делать это все через фиды. Ну, это просто с точки зрения настроек намного проще, вот, и с точки зрения эффективности тоже будет получше. А касаемо вашей проблемы, да, тут в любом случае надо будет решать через техподдержку Яндекса. Единственное, что могу посоветовать, это не решать вопросы через онлайн-техподдержку, потому что на моем опыте, ну, там не всегда компетентные специалисты попадаются, и это все очень усложняется, лучше писать через, там есть ссылочка такая, написать техподдержку, и лучше как бы связываться через них. То есть там уже более подкованные ребята сидят, и они могут передать в технический отдел вашу проблему, если что. Вот. Но тут, через почту, вы... которая... Но если вы поменяли что-то на сайте, то тут два момента. Либо, возможно, вы это не отправили на... в облако, скажем так, да, либо не обновили на сайте, либо эта информация еще не потянулась на Яндексе. Потому что по ссылке она может, да, скорее всего, слагом подтягиваться. Спасибо за ответ. Да, нет. Спасибо за вебинар. Да, и вам спасибо большое, что присутствовали. Так, есть ли у нас еще какие-то вопросы? Или я считаю, что я максимально доходчиво объяснил все, что хотел объяснить? Так, Татьяна, да, я вас тоже не слышу, наверное, что пытаетесь сказать. Это я пыталась сказать, что в чате есть вопросик от меня. А, в чате от вас? Так, а, да, конечно, я провожу обучение, как я и говорил вначале, я провожу собственно индивидуальные консультации либо индивидуальное обучение для различных специалистов вот по настройке ведению контекстной рекламы, то есть для всех, кто, в общем, для разных на самом деле людей, для тех, кто вот не сталкивался с контекстной рекламой, не знает, что это такое, и для тех, кто уже работает с контекстной рекламой и хочет прокачать свои навыки. Это будет еще одним из бонусов, вот если ни у кого нет больше вопросов, тогда немножечко о них расскажу. Поэтому давайте, да, дам вам еще 15 секунд на то, чтобы придумать вопрос. Если вы этого не сделаете, то, к сожалению, мне придется заканчивать. Поэтому так... Я так понимаю, что у нас максимально подкованные ребята, максимально шающие специалисты, раз нету запросов, либо я очень все... Либо покажу, стесняшки да, еще. Да, либо стесняшки. Можете, можете не говорить голосом, то есть можете написать. Я, сам, я вас прекрасно понимаю, не всегда хочется подключаться. Вот, если вы там еще дома сидите, кофеечек попиваете на диване, то, конечно, да. Ну, тогда ладно, сами виноваты. Если больше нет вопросов, тогда я немножечко расскажу все-таки по поводу бонусов, которые я обещал. Для всех, кто досмотрит это видео до конца, досмотрел, кто не ушел, кто остался, на... а, ну, во-первых, подписывайтесь там, на мой YouTube канал, который я начал на котором я снимаю дополнительные обучающие видосы, какие-то интересные вещи, плюс в Инстаграме постоянно выкладываю очень интересные ништяки из контекстной рекламы и вообще просто какие-то обучающие вещи по маркетингу, плюс пишу это все в своем Телеграм-канале, кому где удобнее, там, собственно, и читайте. И подарки. То есть всем, кто подпишется на мой инстаграм-аккаунт, вот он, QR-кодик по центру, и напишет мне в личные сообщения. Для всех я активирую промокод на пополнение Яндекса вот, на суммы в зависимости от того, в каком регионе вы будете их пополнять. Вот, там, естественно, есть свои нюансы, свои тонкости, вот, но вы напишите мне, я вам подробнее расскажу. И, собственно, второй бонус – это вот скидка 100 долларов как раз на мое личное аккураторство. То есть всем, кто до конца месяца напишет мне, заинтересуется, вот, я сделаю приятный бонус. Ну и, соответственно, за подробностями пишите мне в Инстаграм, Телеграм. Спрашивайте, задавайте. Так что, да, всем спасибо большое. Было очень приятно вас всех увидеть. И всех, кто здесь, и все, кто еще будет здесь – вот. хорошо вам всем вечера отличных вам конверсий высоких вот и я надеюсь у вас все получится mm -hmm. что все Спасибо всем, огромное. Всем...